0: Какой там типаж? Год, все просто. Член есть, погнали.
1: Всем привет, сегодня среда и время нового выпуска. Новый герой — это Сережа, который ведет подкаст «Радужный». Радужный это город, в котором Сережа вырос. И его подкаст самый популярный в России квер-подкаст, и я думаю, один из самых популярных просто русскоязычных подкастов. И здесь он первый гей. И я рада, что так случайно вышло, что это именно он, потому что разговор получился удивительно теплый. И это несмотря на то, что мы примерно миллиард раз сказали слово член, это правда ужасно теплый разговор. Понятно, что Сережа умеет говорить о себе, потому что делает это два сезона в своем подкасте. Но все равно вы услышите, что и как он может говорить об уязвимых вещах, и это ужасно здорово. Сам он сейчас живет в Берлине, но он начал заниматься переездом еще в двадцатом году. Здравствуй. Здравствуй. Так я когда-то слушала пару выпусков твоего подкаста, а потом решила, что я хочу с тобой поговорить, и поэтому не буду слушать больше чтобы поговорить, не отталкиваясь от того, что ты сам рассказал. Поэтому, возможно, ты как бы частично сейчас будешь вынужден рассказать то, что ты рассказывал сто раз. Ты можешь захотеть сказать что-то другое или не говорить ничего из этого. И ты мой первый гей.
0: Боже, как почетно. Боже, как и сразу чувствует ответственность, знаешь.
1: Я... Оттягивала момент разговора, потому что не хотела звучать как инопланетянин. Если мне как бы смысл своего подкаста был в том, что я понимаю, о чем я буду спрашивать, и я хотела не говорить с геями так, как будто я как бы совсем, ну в смысле, я вроде бы примерно понимаю, что мы, может быть, через что-то похожее должны проходить, но в основном же нет, не хочу звучать ни как чужая, ни, ни как делать вид, что я знаю, как у вас тоже происходит. Вот ты все тянул, тянуло и подумала, что со знакомых геев я угодно готов начать.
0: Ну класс, я, я готовый. Чего очень интересно, как у нас в приложении, хоть плохо все.
1: Не подожди. Сначала со слова гей. Как ты о нем узнал и слышал, почему примерил на себя?
0: Оо. Если честно, я не очень помню, когда я услышал слово «гей». То есть я помню, что я «пидор» услышал, может быть, это было раньше. Как, ну да, вряд ли в «Радужном» говорили, ой, знаете, есть такие геи, они. не они говорили «пидоры голубые». Вот эти вот слова я раньше узнал. Ну и понятно, что сразу с негативной коннотацией мафу, «боря Моисеев», «пидоры». Ну как бы связки меня... С ними не было очень долго. Знаешь, мне кажется, что это так работало. Я сначала в детском саду понимал, что я ну, чем-то отличаюсь, но артикулировать это не мог. То есть что-то там было другое. Я дружил только с девочками, играл в куклы, не любил драки, не любил машинки. Видел, что взрослые такие разговаривают с моей мамой, что что-то там ваш ребенок растет как ненормальный человек. Но когда вот начал уже созревать... Начал слышать Эй, пидр, пидор. Потом начал понимать, что что подразумевается под этими словами. Потом начал понимать, что А я все время отличался. А почему я отличался? И что-то девочки мне не, не нравятся как сексуальные объекты. И такой ебаный в рот.
1: Девочки не нравятся как сексуальные объекты. Это типа тебе не знаю 8, пять, девять, пятнадцать.
0: Мне кажется, что это около 8-9-10, где-то такой возраст. Я довольно в плане сексуального созревания, так скажем, довольно ранний. Начал... Ну, из, мы можем так назвать, как бы, мастурбацией очень рано себя трогать. Просто помню, что мне постоянно делали замечания родители, что я себя трогаю. А мне было, ну, как копе... ну, приятно. Не знаю. Классно. Помню еще такой момент. Я не знаю, возможно, это сон или, знаешь, какое то сложное воспоминание, но оно у меня есть. У нас сонный час в детском саду. Я лежу на кровати, у нас такие двухъярусные они были. Я лежу на кровати и с двух сторон мальчики сдирают с меня покрывало. Ну такая игра, типа как ну на тебя обратили внимание. И это приятно. Я помню, что мне это было приятно. И помню момент такого взгляда девочки со второго яруса с другой кровати по диагонали, что она так на это смотрит и такая что сухуня происходит. И он меня немножко так привел в реальность и что типа ой блять нас заметили, нас заметили, нельзя. Ну, а, типа, воспитательницы же говорили, что что то как-то Сережа какой-то ненормальный. И как бы вот у меня то ли это... Возможно, это вообще не было в реальности, но если у меня есть воспоминание, значит, оно как бы, не знаю, может, в фантазиях там было или что. Я точно отчетливо помню, что мама в 10 лет положила мне книжку энциклопедии для мальчиков а с закладкой на странице, где такие, типа, все психотерапевты рассказывали про кейсы, о том, к чему может привести плохой сексуальный Опыт. Там была закладка на моменте, где парня совратил э, тренер по плаванию.
1: Ужасная история, но про домогательство в книжке, в детской...
0: Да, да, да. Это, ну, это типа энциклопедия для мальчиков. Там я помню были истории в формате, что, не знаю, там девушка сделала парню нет на лестничной клетке, и это было грязно и некрасиво, ему не понравилось и это как-то оставило какой-то след. А это вот была какая-то история про тренера, спортивная школа. Ну, короче, во да, возможно, это плохо, но
1: в наших энциклопедиях было только про вязание, как вилки складываются. Это несправедливо.
0: Ну, кстати. Возможно. Ну просто я эту, я прям отчетливо помню, что я это читал как эротический рассказ. Как я могу себе представить, блин, тренера по спортивному плаванию? Ну, я сам до него в 10 лет буду домогаться. Мне там не надо вообще. Короче, я этот рассказ я вот и прочитал, я надеялся, что они в конце будут вместе, но нет у мальчика была травма. Я такой еще, я помню свою реакцию, что, бля, ну почему на его месте не я?
1: Потрясающий обратный секс-просвет.
0: Я сейчас как бы откручиваю, понимаю, насколько я ранний, потому что это было около 10 лет. И я эту книжку читал как бы как эротический рассказ, потому что я уже все абсолютно про себя понимал. <звы> Первый секс у меня случился в 15. И то как бы он мог бы случиться намного раньше, просто в городе Радужном не то чтобы очень легко было найти гея.
1: От 10 до 15 когда ты уже нашел мужика, что-то нужно было о себе, она ну, типа почитать найти. Сколько тебе лет? Тридцать. После того, как ты прочитала свой эротический роман и понимала, что тебе хочется тренера по одном плаванию, Дальше была рефлексия в духе. Об этом нельзя никому говорить. В вам все в порядке. Попробую найти своих, или нет. Все как бы я точно ощущаю уже сегодня, что это информация, которую не стоит ни с кем делиться.
0: У меня точно не было попыток искать своих в реальной жизни. Ну, город радужный, там вообще. Не... Я не знаю, как так получилось, но для меня, в моей в моей голове, это концентрат токсичной мускулинности, патриархата и всего вот такого. То есть все, все вот в этом городе, как будто бы все они собрались там. У меня, мне кажется, что. Мне очень повезло, потому что в момент я чувствовал себя ужасно одиноко в детском саду и когда рос. Но ну, в детском саду я еще не очень понимал, что происходит. И мне очень повезло, что в момент, ну примерно пятый класс, у меня стало уже точное сознание, что все я. «Я люблю парней, я не люблю девочек». Это называется «пидор». Именно в этот момент появился интернет. Если бы не появился интернет, я бы не знал, что со мной происходило. Потому что книг нет, людей вокруг нет, и чувство тотального одиночества. А появился интернет, и появились какие-то... Соцсети, да. Ну там там не было ВКонтакте, был мой мир на Mail.ru, но я там помню, что я там общался в чатиках, там были какие-то такие чаты, или это была аська даже.
1: Появился интернет, это очень такая. Нужно было очень четко или не но как -то сформулировать, чтобы найти что-то. Что ты думал, надо погуглить?
0: Но я гуглил порно. Может быть, а там парень-парень, секс, секс-член, член, член.
1: Увиденное тебя впечатлило.
0: Я, я, я помню, что первые, первые видео, даже не видео, это же фотографии были господи, это был интернет, в котором нельзя было видео посмотреть, а фотография загружалась минуты две. Это вот она постепенно постепенно так открывается и ты только ждешь, когда же там член появится. И я не знаю, почему мне всегда открывались порно с афроамериканцами. Может быть, они были тогда самые популярные, но я, я помню, что мне приходилось очень долго ждать каждую гробную фотографию, а это вот, ну, такая галерея, где они знаешь, когда снимают порноролик, еще дополнительно снимают фотографии. И там, ну не знаю, 25 фотографий, и где-то вот в середине у них секс начинается, и ты не знаешь, где они, в какой момент они футболку снимут. И ты говорю, каждый раз там мотаешь на 5 фоток вперед, ждешь нет, блядь, нет, а еще то там где же где же это будет я помню еще у меня был момент такой странный Ой, что то я разошелся так ну ладно короче был такой момент странный что видео не было интернет плохо ловит и я на вебку записывал себя я только сейчас вспомнил капец я записывал себя на вебку но как бы так чтобы не было видно головы и смотрел на это представляя что это не я и он струбировал.
1: это очень наохочивый способ справиться с медленным интернетом
0: я, в принципе, находчивый человек. <laughs> что, что
1: Блин, это тоже должно в голову прийти про контент. Я не верю, что у меня была вебка до да, старших классов. И прикольно, что это в смысле мне было точно в последнюю очередь пришло в голову, что мое тело — это тело, на которое можно бастурбировать вообще кому-то. Это, мне кажется, такая штука. Во-первых, очень говорит про то, что ты очень здоровым был подростком по отношению к себе, или это та разница между геями и всеми остальными людьми на
0: Возможно. Корень. Корень разницы. Я точно помню, что я мне кажется, что мне уже было тогда лет 13-14. Я мастурбировал и думал, что боже, как же мне повезло, что у меня член. Ну, что я могу дрочить и представлять, что это не мое. Знаешь, так и менять руки. <laughs> у меня там разные были эксперименты. Я там мог немножко сидел на руке, чтобы она затекла. И там начинаешь мастурбировать, и как будто бы, ну короче, разные такие штуки, но при этом тело свое я не любил. Я не смотрел на себя в зеркало, я не любил, как я выгляжу, там ни на лицо, ни на тело, у меня такого не было. Я когда только начал ходить на психотерапию, я вспомнил момент, как я постепенно-постепенно начал принимать свое тело. Такая тактика, я смотрел в зеркало и смотрел только, например, на глаз. И такой думал, ну глаз же красивый темно, все остальное вообще жестко не нравится, но ну, глаз-то нормальный. Фотографировал глаз, фотографировал какую-нибудь часть тела, которая мне нравится, и вот у меня был альбом, я помню, ВКонтакте, тогда только появился 2008 год, «Подожди, нет, раньше».
1: Не то чтобы это такая важная информация, но уточню, что ВКонтакте появился в 2006 м
0: Был альбом с моими фотографиями, и там вот как раз вот эти вот кусочки тела, типа там глаз, немножко там подбородок, вот здесь вот, не знаю, плечо. У супер странной фотографии ничего не сохранилось, к сожалению. Я, я потом уже понимал, что я постепенно так, как в игре, знаешь, когда ты проходишь, открываешь карту, я постепенно так открывал принятие своего тела.
1: И тем не менее, ты в 15 нашел с кем сексом сниматься. Как так пришел?
0: Слушай, да, это, я эту историю рассказывал в первом выпуске вот этого второго сезона, а могу немножко добавить деталей. Это было в Семизе. У меня тетя из Ялты, и возле Ялты есть такой курорт советский Семиз. И он ну, типа советский гей-курорт. Я не помню тоже, как я на него вышел, то ли я... Ну, скорее всего, я помню, что... Да-да, стоп-дово. Я пошел в Ялте в компьютерный клуб, заплатил за час времени пользования компьютером, вел там гей-Ялта. Мне там показали, что я семис. Я узнал, какая маршрутка туда идет. договорился с родителями, что я уже взрослый, давайте день вы гуляете... Мы гуляем вместе, день я исследую Крым. Вот. И в их Представление. Я был то волушке, то волупке, то еще где-то, а я все время ездил в Семиз, но на обратном пути искал, смотрел, что же там есть волушке в и чтобы удивленно сказать, что, господи, я такой дворец там видел, не представляете себе. В Семизе это такой большой нудийский бляж. И он... Ну, я не знал, где там, в какой-то... То ну, в какой-то момент ты идешь просто по дороге, и в какой-то момент тебе нужно свернуть и начать идти э, по горе вниз, спускаться по лесу. И где-то там в конце уже будет вот... И я помню, что я сначала зашел слишком далеко, по этой дороге спустился, и там были семейные пары с детьми. Понял, что, не, ну, как-то, короче, не очень похоже на, на геев. Продвинулся дальше, понял, что я на гетеростороне без детей. Потом я продвинулся еще дальше, там был э, небольшой кусочек э, только девушки. Прошел моментально, не стал останавливаться, и дошел до геев. Там все-таки большие камни, в общем, я нашел э, дальний камень, ну, потому что... Смущаюсь, вот расстелил себе покрывало а, и начал читать книжку. Вот ко мне подошел чувак, познакомился, предложил пойти пообедать. Провели день, потом по переписке рассказал, что я девственник, он загорелся. И вот мы так каждый день встречались. Я к нему туда ездил.
1: Это. Тоже удивительно, потому что, в смысле, чувак загорелся от слов «девственник», потому что я и гетероженские истории, и, и лесбийские истории слушала с того, что если ты говоришь, что у тебя еще не было секса, то вторую сторону это пугает скорее, чем привлекает, причем как мужчину, так и женщину.
0: Слушай, мне здесь сложно ответить тебе на этот вопрос. Я очень долго после этого думал, а этот парень вообще в себе или не в себе был. Но я не очень помню даже, сколько ему было лет. То есть ему явно было чуть больше 25, может быть, даже больше. Мне 15. Там, блядь, красный флаг. Ну, как бы, чувак, что ты делаешь? Уходи. С другой стороны, я понимаю, что меня никто не совращал. Я сам, ну, как бы я целенаправленно пришел на этот пляж, чтобы найти себе сексуального партнера.
1: А тебе было важно какого?
0: Ну, мне было важно, чтобы это был мужчина. Все остальное мне было не важно вообще.
1: Тогда еще типаш никакой не сформировался? Или было просто тогда первая стадия просто мужчина?
0: Да, 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 вообще, ты чего? Какой, какой типаж? Там просто как бы дайте мне хоть что-то. Я приехал в Сибири в Симиис, чтобы найти себе чувака. Какой там типаж, господи, просто член есть, Погнали. Ну, смотри, у нас не было секса в первый день. Мы познакомились, и это как бы скорее, наверное, исключение <laughs> из того, что, что я слышал э, про первые разы. Э, потому что... Ну, и мне, и мне нравится, что он такой, потому что можно красиво вспоминать, как урортный роман. Когда был сам секс, это было у него. Он накупил фруктов. Ну, короче, как-то это все было очень как-то карикатурно, красиво. И больше в этом было какой-то нежности в плане, там, обнимались, целовались, а, не знаю, а давай поспим. Ну, короче, сам сам секс в плане, там, не знаю, проникновения, это было очень быстро и не болезненно. Как бы хорошо, что не болезненно, но как бы назвать это каким-то невероятным сексуальным опытом, ну, мне сложно, у меня было разное. И понятно, что и я как бы неопытный, там, просто... Что делать? <с> <с> то, что не ок, наверное, это то, что чувак был взрослый, а я нет. Ну, как бы, хоть я это сейчас все равно не ощущаю как какое-то насилие, потому что, ну, я сам пришел, я сам хотел, я сам этого искал. Но я понимаю, что здоровой какой-нибудь истории, где я бы, не знаю, познакомился в школе с каким-нибудь своим одноклассником, и мы бы дома нач начали там экспериментировать. Наверное, у нас было бы больше разговора, больше изучения. А я вот слышал, а я вот читал, а я мне вот рассказывали. И, наверное, здесь как-то постепенно, постепенно было бы больше, наверное, понимания того, а что мне нравится. Потому что то, когда там происходило, это то, как нравится человеку. Вот давай это вот сюда, сюда, вот так, вот так. Так, нас ешь яблоко, как бы, и э, я ничего вообще не понял, как, где там мое то удовольствие. То есть он приносил мне удовольствие, так как ему казалось нужно приносить мне удовольствие. У меня никаких вопросов
1: э, человек не задавал. Вот я как раз хотела спросить, mm -hmm. типа понимал ли ты уже, что тебе нравится. Ну то есть вот тебе 15, и ты такой первый секс. Я просто все попробую, или я знаю, что попросить, потому что я ему пять лет, сформировала какие-то уже, не знаю, представления.
0: Слушай, ну у меня сейчас даже я все еще как бы пытаюсь понять, что мне нравится. Ну, то есть <laughs> до сих пор на этот вопрос себе не ответил. Наверное, если говорить на какую-то базовую историю, там, при что я точно знал, что мне не хочется пробовать э, секс в э, ведущей позиции, и мне хотелось принимать.
1: Ты говоришь, точно не хочется, в смысле, это прям какое-то... Точные знания?
0: Да, вот я тогда. А, я, я смотрел это порно, и когда я мастурбировал, я всегда представлял себя только в конкретно принимающей позиции. Я вообще не представлял себя в ведущей. И шел я. Мне кажется, в том числе поэтому, когда ко мне подошел взрослый знающий все человек, я такой, ну ты подходишь под эту роль, как я себе это и представлял, погнали. Если бы ко мне подошел, не знаю, там, мой сверстник, возможно, меня бы это тоже смутило. Я такой, ну, хер знает, ты какой-то неопытный, а мне нужно, чтобы вот точно человек все знал. Но я не могу сказать, что я сейчас как-то очень сильно, знаешь, экспериментирую в ведущей позиции. У меня это там раз в год, в полгода что-то произойдет, что-то бахнет в голове, а так нет.
1: Это могло быть так, что вы с ним вот под два дня прообщались, он позвал тебя к себе, и вы оба в одинаковой позиции, не хотите пробовать другую, и поэтому пьете чай и расходите.
0: Да, в принципе, гей в курсе про заранее, потому что все обсуждается в, при... в первом предложении просто. У меня есть недавно была такая смешная переписка. «Привет, привет, э, ты где?» Я говорю, что я вот дома. Он такой, «А где дом?» Я такой, ну вот в районе мобит Он такой, «Понятно, я люблю член сосать». «Хорошо, что предупредил». Поэтому мне кажется, что обычно, да, все-все-все понимают. А, но с этим чуваком понятно, что мы не проговаривали, но там тоже было все как будто бы понятно интуитивно. Ну блин, это короче, эта дурацкая гетеро нормативная хуйня, она как бы вот во всей красе там была. Я молодой, твинк, он взрослый, не знаю, как обозвать, человек просто. Ой, привет, что ты здесь делаешь? Да я вот просто на камне лежу, книжку читаю, да ничего так не делаю. Ой, ну пойдем, может быть, тогда пообедаем. Ну, да, ну не знаю, ну да, пойдем. Ой, слушай, ну что, и дай-ка я заплачу. Да нет, я сам за тебя заплачу. Да нет, ну ладно, да, да нет, я сам. А что тебя подвезти? Ну да, давай, подвези. Ну, короче, блядь, там все, вот вся вот эта вот хуйня была, понимаешь?
1: фендайк это штука, к которой ты натыкаешься. В общем, у нас эти слова — это что-то, через что ты неприятно перешагиваешь, на что, что, что в тебе прилетает в лицо, и ты такая мучительно разбираешь их, или уже, как бы, если ты помоложе, ты можешь не совсем мучительно их перебираешь. Но, скорее всего, они, короче, тебе не подходят, и их мало. Их, может быть, сейчас больше, чем три. Но в основном их три, а еще больше в основном их два. А третье это для тех, кто выбирает не хочет. У вас, вот, ну, не знаю, во-первых, как-то наткнулся на, типа, на того же твинка, потом на что-то еще, и ты эти слова воспринимал как ничего страшного? Или тоже, блядь, ничего не подходит?
0: Я наткнулся на эти слова точно с помощью порно. В плане категорий. В категориях были твинки и все такое. Я точно понял, что твинки мне не нравятся. Ну, то есть, как сексуальный объект, они мне не привлекают. Себя отождествляться с твинком я тоже почему-то не стал. Я не знаю, почему. Но я никогда не писала о себе твинк, ханк. Вот это, вот все эти штуки. Медведь точно, ну, сорян, не получилось.
1: Ну, вот это тоже как бы сильнее на внешне завязан. В смысле, даже если ты хочешь назваться медведем, ты помнишь, можем? Ты можешь им назваться или нет?
0: И, конечно же нет. Это все... Ну, все вот эти наши истории, они никак не связаны с сексуальными позициями. То есть они все, они как бы предопределяют вроде как, что типа если твинг, то он скорее при в принимающей позиции, а если он ханг, то он скорее всего в там активной позиции, потому что типа мускулист накачан. Но э, вообще не так. Ну и это изначально был медведь э, тоже, ну типа в какой ты позиции-то будешь. И так то так можно. У них вообще какое-то закрытое комьюнити, своя вселенная. Ну, я точно как бы не медведь, я точно не ханк, потому что я там не мускулист, не накачан. Там еще много разных других категорий есть. Ни в какую не подхожу, только вот твинг. Возможно, мне не нравилось твинг, потому что оно как будто бы означало молодой-худой. А мне не хотелось быть худым. Не то, чтобы я что-то для этого делал, типа там в зал ходить. Ну, просто просто не хотел. Но как бы, если уж правде в глаза посмотрим, то я, если вот всех по коробочкам распихивать, то я скорее вот в этой коробочке был. Не знаю, сейчас уже скорее нет. Но я помню, что меня это бесило, потому что как будто бы, когда люди фетишизируют. И я... Ну, вот прям когда я учился в универе, этого, блин, до хрена было. То есть все люди, которые на меня, все парни, которые на меня обращали внимание, я прям видел, что они вот дрочат на конкретно этот типаж. Я не знаю, я работал официантом в ресторане, у меня был один чувак, который ко мне всегда приходил в ресторан на обеды и дарил мне какие-нибудь подарки, типа там нижнее белье и какие-то парфюм. Это, это и опять же, это вот все очень такое гетеронормативное. То есть вот он пришел успешный человек в ресторан с обедом за тысячу рублей, и сейчас мне даст трусы Кельвин Клейн. и я такой: Господи, все растаял, бросаю работу, бегу к тебе.
1: А как называется, если ну, в смысле твинк молодой и худой, он какой-то момент перестанет быть молодым? и он может набрать вес. Он, он лишается этого звания?
0: Да, он лишается этого звания. <связь> это самое ужасное. Это самое ужасное, знаешь? И в этом плане тоже это вот такая же штука гетеронормативности, что это, типа, это же очень про такое феминное что-то. Как, не знаю, женщины в гетеромире там до 30 лет пытаются найти себе мужчину и выйти замуж, так и твинки типа 30 лет и все и пизда тебе. Пизда, чувак, там столько уже твинков 18-летних, ты как бы хоть молодец, Молодесь, хоть не молодись, либо в ханка давай перейдем. А, есть же еще, я же еще, знаешь, что это такое? Мне кажется, для таких людей придумали другую термин это тванг. Твинки, которые начинают качаться. Ну кстати, это я теперь, блядь. Пиздец. Я. Блин, жесть.
1: Ну и ты это, как, до, до какого возраста у вас молодость?
0: Слушай, не знаю, это тоже очень такая, такая, такая странная история. Мне очень часто отказывают, например, из-за возраста. Но это, мне кажется, тоже все вот ребята, которые немножко не в себе в плане категорий.
1: Потому что ты старый для них или молодой?
0: Есть, есть разные парни. Я из этого перестал писать свой возраст в приложении. Ну, я выгляжу внешне моложе своих лет. Здесь есть люди, которые триггерятся на цифру. У меня, например, был случай, когда меня проденаймил чувак, а мы договорились с ним на секс-дейт, и уже подходит вечер, то есть мы заранее договорились за день, уже подходит вечер, я ему пишу, что вот я освобождаюсь, там, ты чё, как? Он пишет, что ему там нужно еще поработать, он освободится только в 11 вечера. Я такой, блять, <смех> типа в среду, чувак, реально, я херенный секс дает уже прям. Ну-ка думаю, ну ладно, видимо, видимо, не судьба. Что-то ближе, короче, к этому времени, я уже даже забыл о нем. Просто машинально зашел. Там в Телеграме есть такой чат, где объявления кидают. И я зашел и вижу там его объявление, что типа, ищу сейчас. И я ему пишу, типа, привет ты уже меня искал, я тут. Ну и спрашиваю, тебя что смутило, и он как бы отвечает, ну, что да, смутило, и э, отвечает тега мое сообщение, где я цифры ему писал, в ну, параметры, там, мой, мо мой возраст, мой рост, вес, там, размер. И я такой, типа, а какая из цифр? 28, мне тогда было 28, а чуваку было 29. Он записывает мне аудио, такой, блин, ты, ты чего, извини, ну, просто, знаешь, ну, у всех свои загоны, вот я люблю, когда вот э, дельфинья кожа. И я такой, чего, какая кожа? И, короче, пишу, что, слушай, ну, чел, давай я в следующий раз приеду, ты кожу потрогаешь, если она какая-то не дельфинья, я уеду. Он пишет, ладно, хорошо, приезжай. <laughs> Блять, ты серьезно? <laughs> чувак, ты серьезно думаешь, что я сейчас поеду? Но я, я помню, что я после этого сидел на балконе и очень долго из этого страдал. Я понимал, что страдать не надо, потому что, ну, чувак, долбоеб. Но мне было очень грустно. Я такой думаю, ну, вот что это такое? Это вот Это вот начало конца?
1: Ты попадаешь в мир, в котором имеет значение какая-то дикая внешность, что цифры — это часть параметров, которые нужно о себе рассказать заранее. В общем, ты когда в это влезал, ты это как оценивал, что, в смысле, нет шансов? Вот типа вот час, пока я в России, у меня на 10 лет такие правила. Или, или потом ты уходишь в мучительный поиск каких-то других чуваков, которые как люди знакомятся?
0: Мне кажется, что это все таки зависит. Понятно, что... Ну, есть стереотип такой потребительской херни, все равно есть очень много парней, которые знакомятся просто погулять. Но я, мне кажется, у меня бушевала просто очень сильно моя эндролизированная гомофобия, и я не очень хотел гулять с кем-то на людях, и поэтому единственное, что я, ну, для чего я хотел знакомиться с парнями, это секс-дейты.
1: Классно про секс-дейты, но про необходимость, ну, те же параметры, их упоминания Если они кому-то не понравится ты потом шесть часов плачешь в ванне, как это переносить постоянно, если, если тебя постоянно оценивают? причем оценивают внешне.
0: Ой, даже не знаю, как ответить тебе. Ну, короче, сначала это как-то машинально. Ну, то есть я вот начинал, начал общаться, начал знакомиться. Сначала я вообще знакомился на... Искал секс на доске объявлений. Такой сайт, где ты постишь без фотографии, а просто я вот такой-то, такой-то район ищу секс, и там тебе на почту отвечают, Это ты такой, ну фотографию шли? Нет, давай ты шли. Не, давай ты сначала шли. Но сначала вот так... она, кстати, до сих пор живет. я недавно проверяла, но она до сих пор есть. Идеальная штука для людей, у кого бушует гомофобия в приложении. Приложение — это уже следующий этап. Приложение с фотографией поля. <laughs> потом это в поле меняется на кусок тела, потом голова появляется там. Ты просто видишь, как люди знакомятся, и там во всех, они как бы в название, в сообщение выносят возраст, параметры, район. Типа, это основная информация, которую тебе нужно знать. А, и, и позиция в сексе. Ну, и она заученная такая становится. А, возможно, у меня не было так много отказов, потому что, ну, все равно я как-то, видимо, где-то везде в какую-то серединку попадаю. У меня история была только с принятием... Как бы не мускулинности, почему я не могу себя назвать, как бы и там феминным. По крайней мере, в последние несколько лет очень сильно бушевало такой культ чрезмерной мускулинности. Типа высокий, бородатый, э, мускулистый. Возможно, это знаешь, как э, есть вот эти вот открытки Том from Filment, или как там он, не помню. И там же тоже вот эта вот ну, такая гипертрофированная мускулинность. И она была нужна, потому что, ну, как бы вот был такой период, в общем. Нужно было показывать, что геи бывают вот такие. А, возможно, Возможно, такой сейчас период был в России, что нужно было показывать, что геи бывают такие. И мне, конечно, хотелось кричать, что «да, блядь, я понял, <laughs> можно другим дать дорогу, пожалуйста». Очень много получал отказов просто потому, что я не подхожу под этот типаж, ну, знаешь, у меня не растет борода. Долго думал о том, чтобы ее начинать расти. Знаешь, там гуглил вот это средство, которое, короче, ты мажешь, и у тебя начинает расти бо борода.
1: Ну вот тоже это, кажется, что я хотела спросить. Когда понимаешь, что ты подходишь под типаж моды этого года или не подходишь? Ты хочется его переждать или хочется попробовать ему соответствовать?
0: Мне кажется, что это зависит, конечно же, от того, насколько тебе нужна или не нужна внешняя валидация. Мне очень важно, чтобы люди со стороны мне сказали, что я молодец, что я красивый, что я, не знаю, умный, добрый и, и вообще хороший, и всем нравлюсь, и все бы такие, как Сережа. Это пиздец мне очень важно, и мне кажется, что если бы мне это не было важно, я бы подкаст не делал. Ну, поэтому... Поэтому, конечно же, конечно же, да. Ну, то есть я смотрел, что там нравится другим и пытался это на себя как-то примерить. В том числе поэтому там, я не знаю, я сейчас так одеваюсь. И тоже не то, чтобы, потому что я нашел как-то свой стиль, а потому что в какой-то момент смотрел, что вот это вот модно, а вот это вот не модно, и вот это вот можно надеть. В последние, наверное, года два меня очень сильно отпустило. Все отпускает. У меня одна пара кроссовок, у меня больше нет. Я в одной паре хожу уже полгода. То же самое с внешностью, возрастом и всем остальным. Меня как-то очень отпускает. Ну, если я чё-то кому-то там не нравлюсь, ну, блин, хуёвый у тебя вкус но мне кажется, мне кажется все-таки, что был вот момент, типа, нулевые, вот начало нулевых и начало десятых. Это вот был момент, когда все драчили на твинков. И я, когда вырос, и это понял, что, ну, типа, эта мода прошла, и такой, да ⁇ твою мать, ч ⁇ я, блядь, этим не пользовался, да? Очень много было внутренней гомофобии, которая, блядь, сука, не вовремя. <laughs> я звезда был.
1: Ты? Тогда кажется, что мастер спорта по созданию имиджа, потому что Сережа красивый, милый и добрый, это буквально то, что вокруг тебя прилетает вместе с словами о твоем существовании и от этого никуда не деться. Хочу я или не хочу. Я изо всех чатов Получается то, что Сереж красивый милый, и это подкаст лучший в стране. Неважно, мне будет говорить женщина и, или гей это, в общем, то, что я вынуждена слушать последние два года, и ненавижу твой подкаст. Я тебя
0: люблю, спасибо. Слушай, ну это мне кажется, что все-таки правда есть. Я даю себе отчет, что мы живем в патриархальном мире, э, я даю себе отчет, что очень много чего я имею в жизни, оно связано просто с тем гендером, который у меня есть. Э, все прекрасно понимаю. То есть, ну, знаешь, моя. Э, даже вот если взять мою карьеру, то есть я вижу, что я по карьере расту быстрее, чем девушки. Не то, чтобы я очень сильно и сильнее как бы кого-то это заслуживаю. Я не хочу как бы принижать свои качества и говорить, что я там чего-то недостоин. Нет, все заеби, все достоин. Но просто как бы я вижу вот этот дисбаланс вполне. Подкаст, мне кажется, то же самое в том числе. И я поэтому очень сильно стараюсь сделать э, вот этот вот э, внутри подкаста дать голос типа всем. Но я понимаю что тоже, что мне это очень хуево получается, потому что ну, часто я могу взять какую-нибудь тему. Ну, весь подкаст, он идет как бы от моих тем, то, что типа меня волнует. Я понимаю, что я очень много чего не замечаю, что может волновать девушек. И этого просто тупо пропускаю.
1: Это примерно будет 70-й выпуск? И ты, типа, первый ты с мужчиной гей. Ну. И, и это как бы даже не специально происходит. Просто я тоже выбиралась, исходя из того, что давайте я сначала поговорю с теми, с кем мне комфортнее понятнее. Это будут открытые квир-знакомые. Казалось, что сначала это лесбиянки и бисексуальные женщины, а потом мы пошли дальше. И вот только к 70-му выпуску я вышла из зоны комфорта и до гея дошла.
0: А тебя не спрашивали, как Дудя, типа... Где, где, где там
1: спрашивали, спрашивали, почему подкаст называется квир люди, если там как бы не все люди.
0: А у кто у него был первый? Ивлеева? Давай, давай тогда про размеры членов поговорим.
1: Я бы про цифры поговорил, потом, про то, как ты выясняешь, что нормально. В смысле, какую цифру мужик про, про член никогда не напишет, потому что еще все вы все в курсе, что так не бывает. Хотя что подожди. Вообще вопрос про то, как ты выяснил, какие цифры подходят, про тот же... У вас вообще есть возможность? Ладно, неправильно у вас, у тебя. Когда ты вот попала в мир секса, мастурбации и разговоров, с живыми мужчинами. Есть комфортное пространство понять, что тебе нравится и как тебе нравится.
0: Ты чё, блин? Нет, вообще, конечно, вообще нет. Здесь очень, конечно же, нужно делить вот эту вот историю, когда у тебя бушует э, гомофобия, и когда ее нет. Когда ее нет. Конечно же, но ну, нет никаких проблем. В среднем, ну, наверное, там люди хорошо, не знаю, разговаривают, обсуждают, и все у них прекрасно. Когда бушует гомофобия, это секс... Это называется секс-порога. Это значит, что вы договорились на секс-дейт, а чувак придет и вы с порога начинаете трахаться. То есть вы вообще не разговариваете. Во все, что вам нужно обсудить в плане предпочтений, вы делаете в переписке «до». И все, и как будто бы вот открывается дверь, там, не знаю, ты можешь на коленях, например, стоять, и вот у вас начинается секс.
1: А если в процессе что-то не нравится?
0: Если в процессе что-то не нравится, тогда ломаешь кайф весь. Ну, у меня было такое, что я в процессе да, говорил, что мне не, не, не ок, ну и в итоге там секс заканчивался. Иногда я понимал, что мне. Сильно хочется все таки там секса, я не знаю, не, не готов был жертвовать такое, ладно, перетерплю. Очень много, в плане вот насилия этого над собой, очень много было до момента принятия себя. Ну, до момента вот какого-то более-менее нормального разговора с собой, что типа я гей, это ок. Очень много было такого селфхарма капец.
1: Я так хочу секса, что перетерплю. Тогда в сексе как бы значимость от секса в чем?
0: Вообще не понимаю. Слушай, у меня, в принципе, секс как удовольствие, он э, очень поздно стал приходить. То есть э, секс был в формате насилия, в котором э, было очень много насилия. Удовольствие было где-то вот на грани вот этого, ну, на грани, наверное, психологического. Я делаю что-то запрещенное, а еще я раз такое запрещенное делаю, то я вот будто в такой, не знаю, унизительной позиции, в нижней позиции, в смысле в таком каком-то жестком сексе. Посмотри, какой я грешник. Ну, мне сложно, короче, я, видишь, до сих пор вот это вот как-то не разобрал, что это такое ебанутый период в моей жизни был. Но удовольствия там не было. Ну, то есть это как бы тобой подрочили и ушли.
1: Это а начал, это начало заканчиваться, когда ты перестал считать, что ты грешник? Или, или просто попались, не знаю, вдруг говорящие партнеры?
0: Когда я постепенно начал уже себя как-то принимать, это стало заканчиваться. То есть мы, я начал, не знаю, у меня появились какие-то друзья геи я начал ходить в клуб, и я начал как-то постепенно видеть такую репрезентацию геев где-то у своих друзей или еще что-то. Ну, как постепенно, постепенно это все как-то начало расширяться. Наверное, слушай, я как бы, конечно, все так в кучу вообще все смел, но у меня между вот этими периодами ненормальными у меня был, были отношения полтора года, где у нас ну, был разговор, даже где мы пробовали менять позиции. Ну вот как-то в этих отношениях все было ок, а они закончились, и начался пиздец опять.
1: Пиздец в смысле внутренней гомофобии.
0: Да, внутренняя гомофобия я только сейчас понял, что произошло в тот момент. В тот момент а, у меня был разговор с мамой. Капец! Да. Ну, то есть, у меня был момент такого, я постепенно начал при принимать себя. Потом мама прочитала переписки, которые не должна была читать. И у нас произошел разговор. Ну, как разговор, мамина истерика, что. Ей больно и стыдно, что я такой сын, а я там сказал, что это меня вскрыли, это все не я, и как бы мы тему замяли. Но это был, это был первый на тот момент раз, когда мама что-то такое узнала, и первый раз, когда... Ну, короче, я очень сильно боялся, и вот я наконец-то услышал, я узнал, какая будет реакция. И, возможно, это меня очень сильно так вот отбросило назад на очень много лет, Я очень много лет себя из этого вытягивал.
1: Отношения заводились. И как ты их назвал серьезными? Серьезно это просто то, что не секс с порога?
0: Нет, слушай, у меня... Эм, не, ну серьезные отношения у меня были, я три раза был, э, в таких отношениях они все длились по полтора года что а, ты смеешься? <смех> Вообще-то это долго. <смех> не знаю, как у вас». <смех> Иногда я встречал парней, которые там, не знаю, у них очень много было отношений, и вот последние были три месяца, я такой, ну, блядь, это что-то, что вы там успели поотношаться-то? Гомофобия точно влияла на все отношения, в которых я был. Они все развалились, в том числе из-за этой истории. В-первых, это были вообще какие-то такие очень ну, довольно детские чувства, и внутренняя гомофобия на них сильно влияла. Во-вторых, то же самое, то там еще наложились какие-то такие взрослые разные травмы и мои, и его, в плане там родителей. И на третье отношение, ну там совсем пиздец.
1: Ты в какой-то момент оценивал тоже я понимаю, что это типа вопросы, которые я задаю себе только последние пару лет, что, оказывается, это тоже место, в котором можно подумать, как тебе комфортно, что могут не подходить моногамные отношения, что отношения должны быть открыты, что они еще не могут быть открытыми, что даже если это моногами, то вы все еще можете обсудить, что она вообще-то для кого-то значит, что, может быть, для кого-то моногами это нельзя даже думать о ком-то другом, а для кого-то моногами это если, ну, целуешься и целуешься. То есть, что вот это все, оказывается, можно к себе попримерять, подумать, и что тебе подходит и комфортно.
0: А, нет, слушай, мне кажется, что вообще не было пространства для этих мыслей. Тоже очень сильно, конечно же, влиял гетеромир. Ну, как бы вот есть... Хотя это, ну, не гетеромир уже, а просто мир вот этой ногами. В первых и вторых моих отношениях у нас этот разговор даже не поднимался. То есть мы, ну, просто были в закрытых отношениях, и все. В первых отношениях я изменил, и мне очень стыдно за это. Это был единственный раз, когда я это сделал. И мне очень стыдно, что этот человек через такой прошел потому что человек чудесный но это был вот как раз момент типа только приехал только начал открываться, не нагулялся, и я помню даже, что когда изменял, мне это было неприятно, мне не доставляло удовольствия, я чувствовал, что я делаю что-то неправильное, и мне стыдно было в моменте, я не получал никакого удовольствия от секса, и поэтому, типа, нахера? Но я помню, что да, как, когда человек сказал, как ему, когда я увидел, как человеку больно от этого, я понял, что больше никогда, никогда вообще в своей жизни этого не сделаю, то есть даже если я буду понимать, что мне это очень нужно, значит, это сигнал закончить отношение, либо поговорить с человеком. В последних отношениях мне человек говорил под конец наших отношений, мне человек говорил о том, что типа «давай откроем, давай откроем», но я, кстати, не очень могу понять, почему он этого говорил, потому что кажется, что он не особо был бы «за», если бы я с кем-то переспал. Не знаю, может быть, он себе индульгенцию просил, хрен знает. Но, короче, он мне изменил, было очень больно, и мы тоже расстались. Но после этих отношений у меня очень много было мыслей о том, что как будто бы э, моногамия в гей-мире не работает. Потому что я начал думать, так, окей, а какие я пары знаю? Я начинал перечислять в своей голове и понимаю, что ну, они все либо в открытых отношениях, либо, либо в открытых отношениях. А, либо они там, не знаю, зовут к себе иногда третьего. Моногамных закрытых союзов я вообще не видел. Потом я о них узнал, и они о них знаю, они есть, существуют. Просто они как бы не такие активные в социальной жизни.
1: А для себя понял, Типа, что ты хочешь какого-то из этих вариантов?
0: Нет, я для себя для себя вообще не понимаю пока что. Мне очень сложно разобраться. Я вот тоже в подкасте про это хочу поговорить ближе к финалу. Потому что для меня пока очень дикая загадка, как понять, что тебе нравится, не пробуя, блядь, на практике, не принося боль другим людям. Как будто бы я, я не хочу думать в формате, что, а, не знаю, моногамы — это еще не нашедшие себя полиаморы. Как, мне кажется, что все таки люди разные бывают, и всем нравятся разные, но вот что конкретно нравится мне, я не знаю. Каждый раз вспоминаю свои отношения, я понимаю, что у меня всегда был какой-то такой вот момент, что даже если мне было прекрасно, ближе, там, не знаю, через год, я все равно начинал думать о том, что, бля, что-то мне не хватает, а может быть, а может быть, да. А не знаю, кажется, что все таки не моногамный я человек.
1: Ты так говоришь, не знаю, как попробовать, а начать отношения с тем, кому сразу это ок.
0: А, я немного боюсь, мне кажется, за себя. Страх, не знаю, притянуть человека, который такой «я свободный кот», Делаю, что хочу. я такой, блядь, блядь, нет. Я говорю, а где а где, а где, я на пьедестале? А ну, поставь меня на пьедестал. Почему я не там? Ну, у меня есть такая херня. С ней нужно как-то работать пока, что она нерешенная.
1: Ну, у меня есть такая херня в том смысле, что если я ощущаю, что я главная женщина в жизни, то что еще ты делаешь мне по барабан? Тут же просто может быть и дело в том, что даже не очень важно, как относится человек к открытым отношениям или нет, он может быть просто не способен поддерживать это ощущение того, что ты... Главной женщины в жизни. И если может, то замечательно. Это тот критерий, который я для себя поняла, и в обратную сторону тоже.
0: Блин, ну вот э, не знаю, мне кажется, это мои загоны. У меня пока у меня пока много говна в голове в этом плане. А я сразу начинаю думать, даже если, не знаю, меня будут ставить на пьедестал, а потом не знаю, пойдут э, куда-нибудь на свидание, я буду думать, что а вдруг там сейчас будет человек, который э, лучше меня и вынесу на весь мозг и быстренько с этого пьедестала, заебусь. Очень нужно сначала, мне кажется, стабилизировать собственную самооценку, чтобы вот такое вот начинать. я Пока я очень сильно, видишь, завишу от внешней вот такой вот валидации, мне очень это все нужно, тело свое никак до сих пор принять не могу, и хожу в зал, занимаюсь, хотя иногда мне это не приносит никакого удовольствия. Нужно, короче, с собой разобраться, а потом уже пробовать. Я даже не встречаюсь на секс дейты с ä, чуваками, которые в свободных отношениях, потому что думаю о том, что э, ну что типа мы встретимся, а вдруг он мне понравится, а он уйдет к тому своему постоянному, и я пойму, что я хуже кого-то, понимаешь? Ну типа очень много говна в голове, там столько разгребать.
1: В какой-то момент тебе стал важен какой-то контент?
0: Мне это не было интересно давно. Ну, как бы, из-за гомофобии я не мог, не знаю, там, ни книжку, ни фильм посмотреть. Я завидую, блядь. Я очень много завидую. Это вот моя большая проблема. Я завидую, а, не знаю, я, например, я, например, не посмотрел а, этот «Назови меня своим именем». Я до середины досмотрел, потом думаю, блядь, заебали. Ну, заебали. Что-то романтика, персики у них, у Ёсики. У меня нихуя нет, как бы, пошли, пошли нахуй. И закрыл. А всем потом сказал, что я не потому что скучно.
1: Вообще-то, когда ты рассказывал про Крым, я в голове, у меня были картинки из назови, «Назови меня своим именем».
0: Кстати, да. Ну, это прикольно. Ну, да, опять-таки только... Который... Бля, фрукты были. Капец. Я только сейчас это понимаю. Ну, все, Кто там? Русский Netflix. Снимайте, пожалуйста.
1: Ты знаешь, что у лесбиянок, не только у лесбиянок, у женщин Возможно, не только у них, но я знаю, что у женщин есть штука с тем, что в подростковости ты, преисполненная ненависти к себе и неизбежно сталкивающаяся с тем, что женщины, это тоже плохо, выбираешь геев как ролевую модель. Да, вот выпуск, буквально он выйдет или до тебя, или после тебя, то женщина рассказывает, что презирала все женское и смотрела гей-порно. Это было ее, вообще секс-эдюкейшн, ее идентичность — это гей-порно. А внутри себя она называла себя «он», не считая так, просто потому что, что это самая как бы, высшая ступень эволюции, и комфортнее, и безопаснее всего быть в этой роли. Гей-порно — единственное порно, в котором кажется, что обоим участникам процесса хоть как-то нравится, в отличие от всего остального. Как бы, если в кадре есть женщина, то, скорее всего, ей плохо. Не поэтому ты выбираешь гей-порно, чтобы посмотреть, потому что или мужиков не жалко, или они оба выглядят так, как будто им хорошо. Часто я слушаю о том, что как бы геи это штука, от которой ты отталкиваешься, как от прекрасного мира, в котором все прекрасно, сексуальность развита, да, просто лесбиянки не умеют в. Эротические журналы, в эротическую съемку ни него что. Только геи знают, любят свое тело так и умеют нахваливать тела друг друга в Твиттере так, как лесбиянка ему не снилась. И поэтому, как бы, гей-мир это вот такая картинка, от которой легче всего -то толкнуть.
0: Ой, блядь, я сейчас такого на тебе как бы. Геи так нахваливают друг друга в Твиттере только за охуенно красивое тело. Это очень жесткий мир лукизма. Тебе нужно вообще под эти стандарты всегда подстраиваться. Если ты не с красивым телом, ну, бля, ну чё, ну сорян. Ну, на, получи утешительный лайк это нездоровая конкуренция все приложения они заточены на внешность то есть ты все вот эти фотографии они, ты открываешь каталог и вот ты по этому каталоге скроллишь и глазом пытаешься выцепить максимально мускулинное тело нажимаешь и пишешь ну в плане развитости сексуальности оно гипертрофировано и не всегда здорово, когда люди не принимают себя, а секс хочется, и очень сильно развит этот химсекс, где люди принимают и так отпускают себя, и потом в итоге получают зависимость наркотическую. Ну, короче, много есть проблемочек. В плане принятия вот то, что ты сказала, не только свою квирность принять, но и то, что ты женщина, это пиздец. Знаешь, я, наверное, только отдаленно как-то могу предположить как это, а вот с этим вот опытом такого феминного гея, хотя как бы вроде как феминным не был, ну, короче, вот это вот как сказать, гей, который молодой, смазливый, в принимающей позиции. В гей-истории это равно, типа, приравнивается к женщине. А ощущалось это тоже как бы как низшая какая-то ступень развития. А если человек, не знаю, мускулинный от 180, и он в ведущей позиции, то он намного выше тебя, за ним нужно охотиться, он должен на тебя обратить внимание, ты должен за него цепляться и не отпускать, и это вообще все на него молятся, вас таких дохуя, да а он такой один. И когда начинал делать второй сезон, мне очень было сложно вообще в принципе начать говорить о том, что а, мой опыт был исключительно в принимающей позиции. Это было очень сложно сказать. О, да, большим членом. Есть даже книжка такая, Big, Big Пенис. А у меня у друзей она была... Такая розовая, с большим членом на обложке, и там как бы ты листаешь, и там просто парни с большими членами. Из-за этого я помню, ну, в том числе и за порно, я помню, что в детстве я очень жестко комплексовал. Хотя я помню, что я, там, не знаю, делал нютсы, отправлял кому-то, и мне говорили, бля, все заебись. Но я такой, не, 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 я посмотрел порно, там вообще там такая елда была, а у меня не, 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 не так. Вот, я очень сильно переживал. Я, я сам, когда искал партнеров последние, там, не знаю, несколько лет, у меня какой-то был бдик тоже на большие размеры. Я искал только таких чуваков. Мне было очень важно увидеть нюдсы сначала. И только потом мы с тобой пойдем в спальню. И на самом деле только недавно у меня произошел секс с чуваком. А еще знаешь, мне кажется, здесь есть такой момент у геев, потому что, ну, у вас у обоих члены. И, ну, прикольнее, когда у него больше. Ну, возможно, это зависит, ну, у меня, по крайней мере, так было. То есть мне было важно, чтобы был больше. И, опять же, из-за этого у тебя сразу очень сужается выборка. Я помню, что вот у меня был недавно такой, да, контакт с чуваком. Ну, не знаю, наверное, это средний. Я с линейкой не ходил, не знаю, сколько там у него, но он, у него меньше просто, чем у меня. В смысле, до, ну, раньше там, до этого у меня было, как бы мне он был бы не сексуально не привлекательным. Это был один из самых охуительных сексов за последние просто несколько лет. Ну, то есть он, мы шесть часов с ним были в кровати, и я понял, что, господи, ну, кроме члена же есть еще руки, есть язык, есть как бы очень много. Руки в плане не фистинга, если что, я про фингеринг говорил. Короче, много разных вещей, от которых ты получаешь удовольствие. Я как-то очень сильно пересмотрел, э, ну, то, как я подхожу к сексу.
1: А ты... Можно спросить, ну когда шел на терапию, ты формулировал типа, у тебя был четкий запрос, или ты такой все ходят на терапию, тоже пойду, а там сформулирую что-нибудь.
0: Я первый раз пошел на психотерапию в, когда я еще был в своих последних отношениях. Но ну, они были абьюзивные, но я не мог понять, что со мной происходит. Но это был сложный, конечно, такой момент. И я находился в них. Под конец я поехал в свой родной город в радужный сюрпризом на момент день рождения. И я не был в городе очень много лет, город не изменился, и все все детские воспоминания там про траву в школе, про такое вот сложное понимание, как, там, как, как я себя принимал, осознание своей сексуальности, все это как-то очень жестко так на меня упало. Я вернулся, я помню, что я вернулся, и я не мог понять, что со мной происходит, но я был просто какой-то вот, ну, я, я был нестабильный, в общем. Я в тот момент работал вот в том таком агентстве небольшом, и у нас по утрам иногда приходила девушка йогу делать. И мы начинаем, короче, дышать, и я помню, что у меня за момент вот этой вот йоги два или три раза я, ну, чуть не расплакался. И я помню, что я после йоги пошел за рабочий стол, ко мне кто-то подходит, начинает со мной разговаривать, а я не слышу человека. То есть я не понимаю, что он говорит, я не могу сосредоточиться, я не могу понять, как бы, ну, что, что мне говорят. Я после этого пошел на терапию. И на терапии я обсуждал проблемы на тот -то момент вот с этим молодым человеком. Я помню вопрос, что мне эта женщина спросила, типа, а вот если, если будет так, что вы. Расстаньтесь. И я помню, что я ей ответил, такого быть не может. То есть я был в каких-то очень жестких, зависимых отношениях с нотками абьюза. И я отходил пять сеансов, сказал ей, что я все понял, я во всем разобрался. Вы мне так помогли, мне стало намного лучше. Мне больше не нужно. Но, видимо, мы подобрались как бы какой-то жесткой теме, мы подобрались к родителям, и я понял, что, бля, не, 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 видимо, туда я не могу, не готов идти, и ушел ну случился разрыв с этим молодым человеком, начался, он начал меня сталкерить, преследовать, и это меня разрушило в конец. Я тогда дополз просто до первого попавшегося терапевта. Она была какая-то невменяемая женщина, которая я ей сказал, что я гей, она мне ответила: ну мы еще посмотрим. Нашел свою третью терапевтку, которую просто невозможно люблю. Она, она меня вытянула вообще из этого дерьма. Я пришел вот на тот момент с тем, что у меня стал скерид бывший, мне хуево, у меня паранойя, у меня панические атаки, я не знаю, что мне делать. Перестал? Ну, вроде как, да. Я очень сильно переживал, когда я запускал, когда я выпускал выпуск про него, я очень сильно переживал, что вдруг он слушает подкаст, а вдруг сейчас он будет, ну, как бы это вот регернёт, а он опять что-то начнет делать, но нет.
1: Тебе важно было, чтобы твоя работа или какая-то твоя деятельность касалась чего-то для сообщества? Или подкаст, я думаю, не знаю, по каким-то совсем другим причинам и мотивациям начался, а просто выговориться куда-то?
0: Это была пандемия. Это была пандемия, когда мы все заперлись дома и у всех произошла переоценка и осознание, а нахуя я живу. И я как раз в этот момент только, по-моему, год, может быть, или ну только начал ходить, я не помню, на психотерапию. И мне очень, как бы я прям очень жестко так продвигался. И я в этот момент подумал, что блин, ну короче, знаешь, когда ты вспоминаешь, через что ты прошел, через какой пиздец ты прошел, как много говна ты сожрал, и как много ошибок ты сделал, а пока ты не дошел до там, не знаю, терапевта. И. И понял, что быть гейем, блять, окей. Быть гейм, который любит принимающие позиции, тоже окей. Не переживай, чувак. Простаться не просто так данную. В этом плане, мне кажется, у меня был такой момент, что социальная миссия. Я хочу сделать подкаст. У меня было ощущение, что я вот сейчас запущу, и мир, блядь, изменится. Резко все подхватят, все начнут, короче, шерить. Это будут вторые истории русского секса. Это значит, все люди будут ходить и рассказывать, что, боже, а ты слушал, О, да, господи, это было невероятно. И случится секс-революция, все начнут выходить из своих шкафов. И я такой, типа, да ладно, господи, я просто подказываю. Что вы, спину, Как бы, естественно, это ну, слишком... Я, конечно, умею да, работать со своими ожиданиями, в общем, этого не произошло. Для меня был шок то, что продвигать его было очень сложно. Не в плане того, что я понимаю прекрасно, что люди не могут ухватить абсолютно все, что происходит. Я тоже могу забывать, не знать или там не знаю, о чем-то забыть, не увидеть, не посмотреть и о чем-то не рассказать. Но если ко мне придут, как бы я в любом случае всегда же зашериваю и вообще без проблем. А тут я столкнулся с тем, что там кому-нибудь пишешь. и среди ЛГБТ каких-нибудь блогеров, и там, мне это неинтересно, просто пошерить, типа, что, блядь, значит, я я, я, я же не зубные щетки предлагаю рекламировать ну о чем ты? Для меня был такой прям немножечко шок, и при этом у меня нет ответа на то, как это можно поменять, чтобы люди начали объединяться, потому что вижу, что, ну, какая-то прям раздробленность самоорганизации никакой. У меня, конечно, знаешь, если связывать, если это связывать с работой, у меня много было вопросов к тому, чем я занимаюсь, что не знаю, я не переношу никакой социальной выгоды и пользы и так далее. Я бесполезен, работаю, потому что это приносит деньги. Но пока я как бы с этим нормально живу. У меня был момент, когда я хотел, у меня был такой порыв уволиться и пойти работать в какой-нибудь благотворительный фонд, а на самом деле неважный в плане там ЛГБТ или нет, просто типа помогать людям. Мне вовремя люди сказали, что я если ты вот сейчас таким порывом туда пойдешь, ты, тебе станет еще хуже, потому что ты поймешь, что там как бы там еще хуже будет. Пока как-то я свыкся с тем, что ну да, я работаю, потому что это приносит деньги. Но параллельно, вот да, хочется делать какую-то такую социальную важную историю, потому что кажется, короче, мне что в мире так много дерьма что мы явно весь не разгребем. У меня как бы... У меня очень довольно пессимистичный взгляд на вещи, и иногда мне кажется, что можно действительно перестать все делать, пойти пить кофе, гулять, потому что все равно все ебнет. С другой стороны, как бы, ну, если ты думаешь про каких-то конкретных людей, думаешь про свой опыт, понимаешь, что ты можешь кому-то помочь, просто рассказав свой опыт, то почему бы нет? Hey! 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 Hey!